0: Αθονικά μηνύματα με τον Γέροντα Εφραίμ τον Βατοπαιδινό. Λέω χαίρομαι που είμαι σε αυτό το εκκλησάκι που ήρθα για δεύτερη φορά που είναι εφιερωμένος στον Άγιο Ναρσέρα τον Καπαδόκη, σε έναν σύγχρονο Άγιο, και ακριβώς χθες ήμουνα στην Λεμεσό και ομίλησα σε αρκετό κόσμο και επίνεσα βέβαια την πρωτοβουλία με κύριε Σερανικής Επιτροπής, διότι φέρνουν εδώ αυτόν τον Άγιον αυτόν τον φωστήρα της Εκκλησίας, ο οποίος πραγματικά κατέκλεισε με την θεματορική παρουσία του, την, το στερέωμα της στρατευμένης εκκλησίας, και μάλιστα μου έρχεται αυτή τη στιγμή στον νου μία χειρόγραφος οπτασία, που μάλλον ευρέθυνε στη Μονή του Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους, που ένας μοναχός ήταν Αμελής. Και αυτό ο μοναχός παρόλο που άρχισε καλά τη μοναχική του διωτή, εν στο μέσο του δρόμου εσκόνταψε. Αλλά το έχει μείνει έναν καλό σε αυτόν τον μοναχόν, είχε μεγάλη ευλάβεια στον Άγιο Γεώργιο. Και παρόλο που ήταν αμελής, μια μέρα, όπως λέει το χειρόγραφον αυτό της οπτασίας ενώ ήταν μεγάλη τεσαρακωστή και γινόταν η η Σαρακοστιανή ακολουθία στο Καθολικό της Μονής, αυτός ήταν στο σασίδι του και αναστέναξε και είπε ότι τόσα χρόνια εδώ που κάθομαι, με κάλεσε η του Θεού και εγώ δεν έκανα τίποτε. Και άρχισε να μέφετε τον εαυτό του, άρχισε να κλαίει, άρχισε να κατανήσεται, και ήρθε η δωρεά του Θεού, και εξήρθεν εκ του σώματος του και τον πήρε ο Μεγαλομάρτης Γεώργιος... και του έδειξε την δόξα της Τριαβεβούς Εκκλησίας. Και όπως ο ίδιος περιγράφει, ο Άγιος Γεώργιος προπορευόταν και εγώ ακολουθούσα... και του έδειξε τα τάγματα των μαρτύρων, τα τάγματα των νοσίων, τα τάγματα των δικαίων... Και προχωρώντας πιο μπροστά, ο ίδιος ο μοναχός αυτός είδε ένα τάγμα Αγίων που είχαν περισσότερο φως, όπως ομίλησε ο πατήρ Γιώργιος περισσότερη δόξα. Και του λέει του Αγίου Γεωργίου με συστολήν, αυτός ο μοναχός, ο Αμελής, του λέει γιατί αυτό το τάγμα εδώ έχουν περισσότερη δόξα και του λέει ο Άγιος Γεώργιος, αυτή είναι που υγείασαν πρόσφατα, χωρίς παράδειγμα όπως παλιά. Και ακριβώς το λέω αυτό για να σας πω ότι ο Άγιος Αρσένιος είναι εκ των προσφάτων υγειασμένων, είναι εκ των Αγίων και οπωσδήποτε είναι και αυτός συγκαταλεγμένος στο τάγμα αυτό των Αγίων με μεγάλη δόξα. Και αυτός ο μοναχό βέβαια, μετά από αυτήν την παρέλαση που έκανε μέσα στη μακαριότητα του Θεού, ήρθε στο σώμα του και έγινε μετά ευλαβής και είχε ηγιασμένα τέλη. Εγώ τον Άγιο Αρσένιον βέβαια δεν τον ήξερα, θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητή και πήγαμε μια φορά πέντε φοιτητές στον πατέρα Παίσιον και μας έλεγε για τον Άγιο Αρσένιον διότι τότε ήτανε που συνέλεγε στοιχεία από το βίο του. Και μας είπαν, το γνωστόν το οποίο το ξέρετε πιστεύω, που ήταν αυτός ο οποίος τον έβάπτησε, και οι γονεί του ήθελαν να το βγάλουν άλλο όνομα, και μόλις αυτός ο Άγιος, ο μεγάλος Άγιος τον είδε, τον επήρε για να τον βαπτίσει, για να πιστόμε τον πατρός, βαπτίζεται ο του Θεού, τάδε που ήταν, Χρήστο θα τον ονόμαζαν οι γονεί του και αυτός χωρίς να του το ρωτήσει τον ονόμασε Αρσένιο. Και οι γονείς του επαναστατούσαν και αυτός με το απότομο το οποίο είχε διότι ήταν και για αλό, άλλος. Διότι όπως αναφέρει εκεί ο βιογράφος, τον πατήρ Παΐσιος, έλεγαν διάφορες εφημείνητες όταν εκοιμήθηνε ο Άγιος Αρσένιος, ήταν ευλαβής αλλά ήταν εθυμόδης. Και δεν ήταν αυτός ο Άγιος θυμόδη, υποκρινόμενος τον Θυμώδη. <κυρίζει> Το ότι πολλές φορές εμεί θυμώνουμε και γινόμαθα εκτός εαυτού και νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε. Πρέπει και αυτός ο οποίο πραγματικά έχει μια διοίκηση, δεν έχει μια ανεποπτεία, να θυμώνει υποκριτικό αν μπορεί. Εάν δεν μπορεί καλύτερα να τα αφήνει να μην θυμώνει και θα τακτοποιηθούν αργότερα τα πράγματα τα εκκρεμεί. Γι' αυτό και ο Άγιος Αρσένιος επετέθηκε στη μάνα του και τη δηλαδή λέει θα βγω εγώ κάποιος το πόδι μου, έτσι με αποτομία. Και τότε ακριβώς ο Άγιος Αρσένιος προέβλεψε ότι αυτός ο άνθρωπος που εμπάθησε, θα ήταν ο μετέπειτα φωστήρας της Εκκλησίας και αυτός είναι εκείνος ο οποίος μας προσέφερε αυτόν τον Άγιο στην Εκκλησία και θυμούμε ότι που μας έλεγε εκεί ο πατήρ Παΐσιος τότε, πως τα Άγια να το να Πω επειδή ο ίδιο και έκαμε ένα κουμίδι των στην Κέρχυρα, είχαν τόση βροχή, καταλαχτόδη, που πήγε με κάποιο γεροντάκι. Και τώρα αυτό το γεροντάκι ήρθε στην Άγιο Νόρο και έγινε μοναχό τη Σίμονα Πέτρα, αυτό που βοηθούσε τον πατέρα Παίσιο, τον Άγιο Παίσιο, για να κάνει ένα κουμίδι των λιψάνοντο Αγίου Αρσενίου. Και τότε λέει με έβγαλα τρελών, πήγαινα στο κημητήριο και ήταν καταλαχτόδη βροχή. Και ήξερα ότι μόλι αρχίσω να σκύβω θα σταματήσει η βροχή. Και ακριβώ σε σταμάτησε η βροχή και έκανε τότε ανακομιδή τα τίμια λήψανα τα οποία εβοδίαζαν. Και μάλιστα μα έλεγε ότι μια χρονιά που ήταν έξω, πατήρπα ίσω στη Σορροτή, είχε πάρει φωτιά το μοναστήρι και οι καλόγριε, καμένες σαν γυναίκε που ήταν βέβαια, άρχισαν να μεγαλοποιούν τα πράγματα και να έχουν περισσότερο φόβονα από ό,τι έπρεπε και βγήκε ο Πατήρ Παΐσιος με το, ένα κομμάτι λείψεων του Ιου Αρσενίου και σταύρωσε σε τέσσερι μεριές το μοναστήρι και θαματουργικός ο άνεμος άλλαξε να και σταμάτησε η φωτιά. Σας το είπα αυτό για να σας πω ότι τότε εγώ άκουσα για τον Άγιο Αρσένιο και βέβαια τότε είμαστε και μικρά παιδιά και χαιρόμεθα που ακούμε και υπερφυσικά πράγματα που μας έλεγε ο Πατήρ Παΐσιος για αυτόν τον Άγιο και μετά βέβαια τα διαβάσαμε και μα έδωσε και λείψανα του, τα και στο μοναστήρι μας και έδωσε σε διάφορους ανθρώπους και πιστεύω νομίζω έχετε και εσείς και πραγματικά τα λείψανα του Αγίου Αρσενίου είναι τόσο αισθητή και η ευωδία τους, αλλά και η θεματορική παρουσία τους. Μάλιστα το περιγράφει αυτό και στο βιβλίο του ο πατήρ Παΐσιος αλλά μα έλεγε τότε έτσι γι' αυτό και σα το λέγω για τη δόκιμηνική μοναχή που δεν ήξερε κανεί ότι υπάρχουν εν αποτιθεμένα τα λείψανε του Αγίου Αρσελίου στην Αγία Τράπεζα κάτω στο ιερό. Και μία δόκιμος τότε μοναχή δεν αναγέρνονταν να συλλειτουργεί με τον παπά τον εφημέριο της μονής. Και και ρόντησαν, τη Μονή. Και πήγαινοντισαν, τη γερνίσαν με απορία, γερνίσαν λέει, με έχουμε δύο ιερεί σήμερα. Του είχε κάποιο ψηλό ιερέ που ήταν δίπλα από τον εφημέριό μα και συλλειτουργούσε. ακριβώ δεν είχαν δύο ιερεί ασφαλώ. Αλλά ο δεύτερος ιερίας ήταν ο ιερέας του ουρανού, εξ ουρανού ο Άγιος Αρσένιος ο Καφαδόκης. Γι' αυτό και εσεί εύχομαι να το εκμεταλλευτείτε αυτόν τον Άγιο, να τον επικαλείστε και είναι ταχύσις αντίληψη και ταχύσις βοήθεια. Εγώ αυτό που θέλω να σας αναφέρω απόψε είναι ένα θέμα το οποίο με επισκόλησαν αυτέ τι μέρες που βρίσκομαι εδώ και ήθελα να σα το πω, Ήθελα να σας ομιλήσω περί μιας μεγάλης αρετής που πολλοί την αγροούμε. Είμαστε σε ένα σπίτι και ήταν ένας εκεί όπως έκανε κατηχητικά. Ήθελα να με ρωτήσει κάτι να μου μιλήσει και του λέω «Ξέρεις τι σημαίνει αυτομεμψία» μου λέει «Δεν ξέρω». Καλά, δεν έχεις ξανακούσει αυτήν τη λέξη, οφόσον κάνεις κάτι εχητικό, κάνεις κύκλο, τι κάνεις. Μου λέει η Ιρωνίτα, δεν ξέρω. Βέβαια, του εξήγησα και είπα ότι αυτόν το παιδί μου δεν το ξέρεις, δεν μπορείς να μάθεις την πνευματική ζωή. Και ακριβώς η αυτομεμψία. Τι σημαίνει η αυτομεμψία? αυτομεμψία. σημαίνει μέφο με τον εαυτό μου. Σημαίνει κατακρίνω εγώ ίδιο στον εαυτό μου, καταδικάζω εγώ ίδιο στον εαυτό μου. Αυτό σημαίνει αυτομεψία. Γι' αυτό και ο πατήρ Παΐσιος ο Μακαρίτης μας έλεγε πολλές φορές «Ο μεγαλύτερο μου πρόβλημα είναι η διάδοση του ρώματός μου». Και ο πατήρ Εφραίων Καντουνακιώδης που αυτός ήταν επίσης πραγματικό φίλο του Θεού, η κατάρα του Θεού μας έλεγε και η ευχή του διαβόλου έφερε έτσι ώστε το όνομά μου να είναι εξακουστός σε όλο τον κόσμο. Και ακριβώς γιατί αυτοί οι άνθρωποι που έχουν γευθεί τη χάρη του Θεού καταλάβαιναν τι σημαίνει ταπείνωση, τι σημαίνει αφάνεια, τι σημαίνει απόκρυψη των αρετών και τι σημαίνει αυτοκατάκριση Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος βλέπετε ότι αποκαλεί στην επιστολή του το εαυτό του έκτρωμα, λέει εκεί εφάνην ο Χριστός στους δώδεκα απόστολους και λοιπά και εσχάτως εφάνην καμή ως Δηλαδή ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος αυτομέφεται δημοσίως, διότι ακριβώς η αυτομεψη αδελφοί μου πρέπει να το κάνουμε όλοι μας, θα, θα μπορέσει να είναι επιτυχής για να γίνεται αυτοεξέταση του εαυτού μα. Το ότι ο άνθρωπο σήμερα μέσω του Ιντερνετ επικοινωνεί με όλον τον κόσμο και δεν επικοινωνεί με τον εαυτό του, δεν εξετάζει τον εαυτό του. Και αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε να αυτοεξεταζόμεθα κάθε μέρα, να βλέπουμε τι μιλάμε, πού κυλούμεθα, ποιε διαθέσει έχουμε, πού κοίται η καρδιά μα, ποιε επιθυμίε έχουμε, πού ρέπει η ψυχή μα, τα πάθη μα, πού βρίσκονται. Χτυπούμεν τα πάθη μας, μειώνεται η ένταση στον παθό μας. Και αυτό θα το κάνουμε εφόσον αυτοεξεταζόμεθα, εφόσον αυτοεπτευόμεθα και εφόσον αναφερόμεθα. Πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να μάθει να αναφέρεται. Βλέπετε σήμερα γιορτάζαμε τον Άγιο Νέστορα. Και είπε ο Άγιος Νέστορο, μαθητή μαθητής του Άγιου Δημητρίου, ο Θεός του Δημητρίου βοήθησον μη. Και πήγαινε εκεί προτού να αντιμετωπίσει τον ανθρωπίνοντο τρόπο γίγαντα λιαίων. Πήγαινε να πάρει την ευχή του γέροντό του, του Αγίου Δημητρίου. Διότι ακριβώ η πνευματική αναφορά, και για να έχουμε αναφορά πνευματική, πρέπει να αισθανόμεθα την πτωχία μα την πνευματική. Διότι ακριβώ αυτό το μυστήριο είναι, αδερφή μου, το οποίο κρύβεται μέσα σε αυτή τη σχέση, τη μυστηριακή. Γι' αυτό και ο Χριστό τονίζει σαφώ και κατηγορηματικό. Ο η μόνο μου ακούει. Ο αθετόνιμα σε μένα αθετή. Γι' αυτό χρειάζεται μία αναφορά στον πνευματικό μα πατέρα, στον πνευματικό μα καθοδηγητή, για να μπορέσουμε κι εμεί να έχουμε αυτή τη μυστηριακή σχέση. Διότι πρέπει όπω ο Χριστό βλέπετε εξαρτόταν ω άνθρωπο από τον πατέρα. Και διερωτώμεθα πολλέ φορέ, για αν ο Χριστό μα, μου είπε κάποιο αγιορίτη γέροντα που μιλούσαμε, έκανε το θέλημά του, θα ήταν ένα μαρτωλό. Κι όμω δεν το έκανε. Ούκηλθε να πει το θέλημα είναι το αλλά το θέλημα του πέψαντός με πατρό. Άρα λοιπόν ο άνθρωπο ο οποίο ξέρει την πνευματική του πτωχία, και για να τη γνωρίζει πρέπει να αυτοεξετάζεται, πρέπει να αναφέρεται όπω είπα, πρέπει οπωσδήποτε να αισθάνεται ότι μόνο δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Γι' αυτό και ο Χριστό μα μα είπε: Αν εφ' εμού δύναστε πίνου δεν. Και παρόλο που ο Χριστό μα είναι η κατεξοχήν ταπείνωση, η κατεξοχήν αγάπη. Η κατεξοχήν παρά ελάχιστα, σε ελάχιστε φορέ αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει το εγώ αναγκάστηκε να μα πει ότι χωρί εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα απολύτω. Γι' αυτό και τόνισε, αν μου εμού, ουδήναστε πει ουδέν υπό την απόλυτη έννοια. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, πρέπει εμεί να έχουμε πρακτικού τρόπου ταπεινοφροσύνη. Και οι πρακτικοί τρόποι ταπεινοφροσύνη είναι αυτό το οποίο η αυτοκατηγορία. Βλέποντα τα πάθη μα, τα ολιστήματά μα, βλέποντα ο άνθρωπο που πταίει, και ένα άνθρωπο ο οποίο κάνει αυτό το πράγμα, κάνει αυτή την αυτομεψή, αυτή την αυτοκατάκριση, δεν έχει παράπονο από κανένα. Γι' αυτό και έλεγε ο πατήρ Παύσιο πάλι, εκείνο ο χριστιανό μα έλεγε, ο οποίο θέλει να βρει το δίκαιο του σε αυτόν τον κόσμο, αυτό ο άνθρωπο είναι σε πλάνη, πλανεμένο. Καμιά φορά με πόσο λυπούμε όταν έρχονται στο Αγιονόρα και μου λένε. Ξέρεις, θα πάω στο συνταγματικό γιατί δεν προήχθηκε και προήχθη κάποιος άλλος. Ρε παιδί μου, δεν προήχθησες, δεν έχασε τίποτα. Κάθε εμπόδιο για καλό, μην πιέζεις τα πράγματα. Διότι θα σου σώρθουν αντίθετα. Γι' αυτό, αδερφοί μου, όσο μπορείτε, πρέπει να, να προσέχουμε αυτό το πράγμα, πρέπει να προσέχουμε αυτήν την ταπείρωση, πρέπει να προσέχουμε αυτήν την κατάσταση η οποία μας φέρει το πρέμα του Άγιου. Διότι η αυτομεψία, η αυτοκατηγορία είναι εκείνο που μας δίνει τη χάρη του Θεού, διότι δια τη ταπεινώσεω ο άνθρωπο θα βιώσει τη χάρη. Γι' αυτό και ο Χριστό μα είπε: Ταπεινή δίδωση χάρη, υπερηφάνει δε. Όχι, δεν δίνει χάρη μόνον, αλλά αντιτάσσεται ο Θεό. Γι' αυτό και ο Άγιο Σιλουανό, ένα σύγχρονο Άγιο, <coughs> και αυτό Αγιορείτης, εδέχθην τη διδασκαλία αναπευθεία από τον Χριστό. Κράτα τον νους στον ει Άδη και μια απελπίζω. Τι σημαίνει κράτα τον νουσιών στον Άδη και μια Απελπίζω. Δηλαδή, με τι πράξει μα, με τα έργα μας είμαι θα για τον Άδη. Αλλά όμως παρόλο που είμαι θα για τον Άδη, ελπίζουμε στο μέγα έλεο του Θεού. Και τότε δεν θα πάρουμε εγωισμό. Δεν θα εντρυφήσουμε ει την υπερηφάνεια. Αλλά θα εντρυφούμε στην την ταπείνωση. Γι' αυτό και ο άνθρωπο, ο οποίο αυτομέφεται, είναι εκείνο ο οποίο βλέπει και τι αμαρτίες του παρελθόντος. Γι' αυτό και ένας μοναχός μέσα στο γεροντικό, όταν του έρχεται η διάθεση να κατακρίνει, τι έλεγε, εσύ γίνταξε την πορνεία σου κι άσους άλλους. Δεν ήταν ότι ήταν πόρνος ο μοναχός αυτός, αλλά μόνον λογισμοί που είχε απεκαδούσαν τον εαυτόν του πόρνο. Διότι είχε λογισμούς τέτοιους που δέχεται ο κάθε άνθρωπος και ονομάζονταν τον εαυτό του και με αυτήν την αυτομεψία αντιμόνιμων πραγματικά δεν μπορούσε να κατακρίνει τον άλλον. Ο Άγιο Εφρέμο ήρωε, αν διαβάσετε το βίο του, θα βρείτε πόσο ο ίδιο πραγματικά αυτομεφόταν και είχε το αδιάλειπτο δάκρυο. Και μια φορά που τον κατηγόρησαν και αυτόν και τον συκοφάντησαν ότι έκανε μια πορνεία και τον έβαλα φυλακή. Και λέει Χριστέ μου, όπω ο ίδιο εξομολογείται στα πονημονεύματά του, «Φέβαια, με έβαλες φυλακή». Δεν με έβαλαν αυτοί, διότι αυτοί είναι άνθρωποι. Για να μπω φυλακή, παρεχώρησες εσύ. Θέλω να μου πεις γιατί παρεχώρησε να μπω φυλακή. Και μετά από μια εβδομάδα, ανεμπόνου προσευχής, έρχεται ο φύλακα το άγγελος και του λέει, «Θυμάσαι, του λέει πάτε Εφραίμ, όταν ήσουν μικρό και παίζεται με τα άλλα παιδιά, Και απολύσετε μία Αγιελάδα και την έφαγε ο λύκο, και η αγελάδα αυτή ήταν η μόνη περιουσία μια πτωχή οικογένεια. Το λέει, κάνει τον κανόνα αυτό μετά από 50 χρόνια. Άρα, αδελφοί μου, όλα αυτά είναι θέσει τη Εκκλησία, είναι θέσει μέσα συγκεκριμένα συγκεκριμένο ντοκουμέτα των βίων των Αγίων Πατέρων. και Πρέπει ο άνθρωπο ο οποίο αυτομεύεται, και αυτό να ρίξει το πτέσμα επάνω σου, και δεν έχω πειρασμόνιο σε σχάτω αναπνοή. Σαν λαπτεύωνα αδερφοί μου, σαν λαπτεύωμαι. Γι' αυτόν ο άνθρωπος ο οποίο εστερνίζεται τον σταυρό του Χριστού, δέχεται ό,τι του δώσει ο Θεός χωρί να πει το γιατί. Ο χριστιανός δεν λέει γιατί ποτέ, διότι το γιατί δεν είναι το χριστιανό. Και ότι το γιατί σημαίνει γονγκισμός, το γιατί σημαίνει αντίδραση στο θείο θέλημα. Γι' αυτόν πόσο στενοχωρούμε όταν καμιά φορά βέβαια, εν διαγνωσίδως έρχονται διάφοροι άνθρωποι και μου λένε, Έχω παράπονο από τον Θεό. Βρέα αδελφέ μου, από τον Θεό να έχει παραπονή από τον εαυτό σου. Εσύ είσαι τέλειο χριστιανό, είσαι σωστό στα καθήκοντά σου. Δεν ελύπησε άνθρωπον εσύ, δεν έκανε εσύ λάθη σαν άνθρωπο, δεν ελύπησε στο πνεύμα το Άγιο. Είσαι τόσο συνεπή, εάν πάντα τα διατεταγμένα πιήσουμε νημεία, αχρηδούλιεσμεν, πόσο μάλλον εμεί που δεν πιούμε πάντα τα διατεταγμένα. Γι' αυτό, αδελφοί μου, δεν θέλω να σας κουράσω γιατί σας βλέπω και στέκεστε και δεν μου αρέσει, όμως θέλω να σας παρακαλέσω να υπάρχει αυτή η αυτομεψία, η αυτοκατάκριση και να δείτε ότι έρχεται το πένθος μέσα σας και μετά από το πένθος έρχεται μία άφατος παράκλησης. Μία άφατος παρηγοριά που ένας που δεν ξέρει αυτή την εργασία, δεν μπορεί να καταλάβει, Γι' αυτό και ο Χριστός μας, εις τους μακαρισμούς, συμπεριέλαβε και αυτό. οι υπενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσουν. Πολλές φορές υπάρχουν διάφορες λυπητηρές στιγμές, λυπημένε στιγμές, που τι αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος και πάμε να παρηγορήσουμε και μεγαλώνουμε τον πόνο του άλλου. Ενώ το καλύτερο είναι να προσευχηθούμε στον παράκλητο, διότι αυτός είναι που παρηγορείται. Οι άνθρωποι πολλές φορές δεν παρηγορούμε, μάλλον δεν περβεύομε. Γι' αυτόν το πνεύμα της αληθία ο παράκλητος, αυτός παρηγορεί τον κάθε άνθρωπο. Και θυμούμε έναν ευλαβή μοναχό, ένα γιορίτη, που θα έξω μαζί και ήρθε κάποια κυρία και έκλαγε μπροστά μας, που της πέθανε ο γιος της. Και αυτόν τον έβλεπα εκεί και δεν τη μιλούσε και τα μάτια του. Εγώ, βέβαια, κάτι κατάλαβα και του λέω, «Πάτερ, γιατί δεν της μιλάς ένα λόγο αυτής της κυρίας». Μου λέει, «Γέροντα, τι να της πω. Αυτή τη στιγμή προσεύχομαι στον παράκλητο να την παρηγορήσει». «Ότι εγώ τι θα τη πω». Και μου έκανε τόση εντύπωση, ότι πραγματικά, ο άνθρωπος του Θεού είναι εκείνος ο οποίο δέχεται τα πάντα τα οποία δίνει ο Θεός και να ξέρουμε, αδελφοί μου, ότι όλα όσα δίνει ο Θεός, τα δίνει πάντοτε από αγάπη Πάντα οικονομεί το του πλάσμα, τον Και πολλές φορές τα λυπητερά που δεχόμαστε είναι πιο καλά από τα χαρμόσυνα. Διότι έλεγε και κάποιος Αγιορείτης Γέροντας που εκοιμήθη τώρα, είδες άνθρωπο και έχει σταυρόν, είναι για σωτερία. Είδες άνθρωπο και απολαμβάνει χαρές εδώ πέρα, αυτό θα μοιάσει με αυτόν τον πλούσιο εκείνον, ο οποίο, όπως λέει η παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου, Απέλαβε τα αγαθά Του, τη ζωή Του. Γι' αυτόν αδερφοί μου, ο Άγιος Αρσένιος ήταν ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος επέρασε τη ζωή Του μέσα στις κακουχίες, μέσα στην άσκηση, μέσα στην πτωχία. Και να ξέρετε και ο πατήρ Παΐσιος που ήταν πραγματικά ο διάδοχός Του, πόσες φορές είχε σε δύσκολες στιγμές, πόσες φορές Ήρθε σε πειρασμού που τα έκαναν οι άνθρωποι και θυμούμε τότε που τον συνάντησε μια φορά. Ότι κάποιο υποτακτικό του έφυγε κρυφά και δεν το το είπε. Ένας, ο ίδιο δεν δεχόταν υποτακτικούς αλλά δεχόταν σε διάφορε καλύψει, του καθοδηγούσε και κάποτε ένα από του νεότερου δοκίμου μοναχούς έφυγε. Και θυμάμαι τον γέροντα εκεί, τον υποτακτικό του Ποτό που γύριζε όλο το αγρό δηλαδή, πού πήγε αυτό, Μήπω έπαθε τίποτε μήπως του έστριψε και έπαθε κάτι, αυτομόλυσε κλπ. Και θυμούμαι και αυτός σαν άνθρωπος που επροσευχόταν και θυμούμε που πήγα να τον δω και μου είπαν από τον γύρο που έγινα γέροντας όλο θλίψεις. Διότι ακριβώς πρέπει να ξέρετε κι εσείς ότι πάντοτε με τη διοίκηση υπάρχει μία δίδυμος αδερφή που ακολουθεί, οι και ιδιαίτερα όμως όταν Η διοίκηση είναι ένα πνευματική διοίκηση, τότε έχει την παρουσία του Διάβολο και τότε τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Αλλά όμω εκείνο ο οποίο ξέρει να εγκολπώνεται το Σταυρό του Χριστού, ξέρει να πιστεύει στον Ιησού Χριστό και τούτων εσταυρωμένων, μην ξεχνάμε, αδελφοί μου, και τον Απόστολο Παύλο που ήταν σε τόσα μέτρα αρετή, και ο ίδιο λέει: Με εδώ δυσκόλοψη σαρκεί, Άγγελο Σατάν, ή να με κολαφίζει, να μη υπεραίρομαι. Βλέπετε και μου λέει κάποιος άλλος γέροντας Αγιορείτης όταν ο Θεό εις τον Απόστολον Παύλο δεν είχε εμπιστοσύνη και τότε είναι σκόλωμπα αρχή αρκή και λέει τρεις τον Κύριο παρεκάλεσα και δεν μου άκουσε. Αρκεί η χάρη μου του λέει δεν θα σε θεραπεύσω. Αυ- αυτού ποιού, αυτού πισκιά του εθεράπευαν άλλους και τον ίδιο δεν τον εθεράπευαν για να τον αναγκάσει των εισαγωγικών να ζήσει τη στενή και τα θελημένη νοδό, που ο ίδιος Δια του Βίου το χάραξε ο Χριστό. Άρα λοιπόν, εμείς, το πρώτο μέλημά μας είναι η αυτομεψία, η αυτοκατάκρισης και πραγματικά η αυτοκατάκρισης γεννάει το πένθος και το πένθος γεννάει το κλάμα και το κλάμα που όχι είναι, όχι από κοσμικά αίτια, ο άνθρωπος που κλαίει για υλικά πράγματα και για συναισθηματικά, αυτός δεν έχει κατά το κατά λέγεται χαροποιόν πένθος, διότι ακριβώς ο άνθρωπος που έχει αυτό την κατάσταση είναι εκείνος ο οποίος κλαίει για πνευματικούς λόγους και αυτός, αυτός δέχεται την χαρά, δέχεται το πλήρωμα της χάριτος και αυτός ο άνθρωπος είναι εντρυφάει εμπλήθη ειρήνης. Έχει μέσα του βαθία και αναφέρε τον ειρήνη. Αυτό εύχομαι και σε εσά. η χάρις του Θεού μας, του Εσταυρωμένου Χριστού μας να μας βοηθήσει ώστε με αυτόν τον τρόπο να αγωνιζόμεθα με αυτόν τον τρόπο να αυτομεφόμεθα, με αυτόν τον τρόπο να ταπεινωνόμεθα και να ζητούμε με βάθος ταπεινοφροσύνης το έλεος του Θεού, να ζητούμε τη μεγάλη χάρη του Αγίου Πνεύματος, το μέγα έλεος του Θεού για να μπορέσουμε κι εμείς να αντιθούμε τον Αγιασμών που άνεθα αυτού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ουδή σου τον Κύριο».